Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. La semana pasada lamentamos el precario estadio de las giras internacionales a raíz de la cancelación de la del grupo estadounidense Animal Collective por Europa. Hoy tendremos como invitada a la artista catalana Mar Marina Herlop, quien, eh, quien iba a ser la encargada de abrir los conciertos de esa gira. Obviamente aprovecharemos para hablar sobre su precioso tercer álbum, Pripyat, uno de los discos más especiales que se han publicado este año. Pero antes, la cosa va sobre tormentas solares. David Camilleri me cuenta que varias fuentes alertan sobre unos fenómenos astrales que podrían poner en peligro los servidores o los bancos virtuales de información. Y esto ya le está provocando un poco más de ansiedad. Comentaremos a nuestra manera porque son cosas que pasan. Pero antes, abrimos con un canto a los atardeceres de Barcelona. Caroline Polacek se pone rumbera. An uninvited guest I turn it right and right and right Instead of turning left But boy, your patience is a magic kind of medicine Cause every spiral brings me back into your arms again So no regrets Cause you're my sunset fiery red Forever fearless And in your arms A warm horizon Don't look back Let's ride away We were told about a safety net But when I look for it It's just a hand that's holding mine I'm wearing black demo On the southern loss of innocence And that's alright Because it hides the dirt and hides the wine You said no regrets Cause you're my sunset Fiery red Forever fearless And in your arms A warm horizon Don't look back Let's ride away
Caroline Polacek con una canción que podría ser de The Course, que un grupo al que Caroline ya ha personeado, ¿no? Eh, con el Breathless, ese maravilloso. Eh, me, me gusta, me gusta. Esto es un tema que ha hecho junto al productor Sega Bodega, en, eh, que, que es además un tema muy, muy soleado, inspirado claramente en las semanas que ella pasó aquí en Barcelona grabando música eh, durante pandemia, además. Eh, eh, no sé cuántas semanas estuvo, pero estuvo bastante tiempo aquí, o sea, como una residente más. Eh, y el escocés Sega Bodega, por su parte, ya había vivido en Barcelona hace tiempo también. Entonces, eh, entre los dos han sabido captar la esencia de esa rumbera soleada mediterránea que emana este tema Sunset. Eh, ambos artistas suelen ser incluidos en playlists dedicados al escurridizo género del hyperpop, a la que se añaden las jovencísimas vascas Mirúa. una banda guipuzcoana que lleva unos pocos años en activo, según he leído en la web Genese Pop. En 2019 se formó este trío compuesto por la vocalista Maitane Iruin y por los hermanos Malencho y Matin Cebeiro, que en 2021 ganaron un concurso de maquetas en la emisora vasca Gaztea y gracias a esta fusión de pop y electrónica que hacen. En este tema además incluyen el featuring de Kiliki, de la Chill Mafia. El estado del pop alternativo está en buenas manos. Hay una generación muy efervescente que está haciendo cosas chulas y, es, y, y el, el hiperpop, el hyperpop, eh, no, no para de producir cosas interesantes de, en este lado de nuestras orillas, digamos, ¿no? Eh, puto Chino Maricón es uno de los que más ha estado aportando al género y ahora, pues, bueno, hay muchos más que hay por ahí que van llegando a mi mm, radar boomer. Eh, hablando de radares 
y las informaciones. Vamos ahora con cosas que pasan. Cosas que pasan con David Camilleri. Bueno, 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 se acerca la nube negra de la ansiedad y la preocupación. David Camilleri viene muy preocupado. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué ha es llegado, lo que te ha moinado hoy? Ha llegado el bajonero el de turno. <risa> no, hombre, no. Siempre me llamas que soy un bajonero y al final me lo acabaré creyendo. Pero mira, para empezar, te voy a bajar un poco a ti de la nube, porque sí que estás en una nube un poco rara. Y has dicho al principio de, de tu programa que esto iba de servidores. Y no, estoy aquí para enhebrar mi hilo en tu aguja, ¿vale? Y decirte que no va de servidores, va más de sistemas de telecomunicaciones y tiene más a ver con los satélites, los satélites y el sistema pues, de, de antenas, ¿vale? Los servidores retienen de alguna manera información y las antenas y los satélites lo que hacen es transportarla de un lado para otro, sí. para, a grandes rasgos, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿Y la noticia cuál es? Lo que he venido a hablar es que el otro día flipaba ahí hablando con mis colegas, porque claro, muchas cosas suceden en una sobremesa y hablando de fricadas, pues bueno, sí. vas recopilando información del día a día y te pones a hablar con colegas y uno dice una cosa, otro dice otra. Total, que en un momento un colega, un buen amigo, eh, me dice, oye tío, pero tú sabes eso de las tormentas solares. Y digo, bueno, esto es una película, ¿no? Armagedón, esas cosas, ¿no? Y dice, que no, que no, que eso es real. Y yo, a ver, pero cuéntame más. Y dice, no que estamos como en una era en la que es cada vez más posible que una tormenta solar, que esto es simplemente un efecto del sol que radia eh, rayos ultravioletas como de, de una manera como más agresiva, digamos, que cuando uh -huh. esta tormenta solar choca contra lo que es la Tierra, lo que produce es, lo que venía diciendo al principio, pues un problema en las telecomunicaciones de de nuestro sistema actual de comunicación, que al final son los satélites y, y, y las antenas y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Pues porque irradian un tipo de interferencia que hace pues, que no funcionen directamente y pueden producir el gran apagón, ¿vale? De alguna manera, el sí. apagón de la información. Sí. Entonces, todo esto lo, lo quiero unir en un, en un mismo punto y final que va a ser el uso que le hacemos a diario a las telecomunicaciones y en este caso a lo que es el móvil, el móvil, el uh -huh. internet, ¿vale? Sí. Ya lo digo como casi lo mismo. Porque el ya, dispositivo, el, la pantalla. Ya no tanto el dispositivo, exacto, quizá la pantalla, pero el acceso a ella y el acceso a la información inmediata, la inmediatez de la tecnología hoy en día. Entonces, dentro de esa conversación todo vino porque hablábamos sobre los grandes cambios que ha hecho, en plan, la, la bueno, que, que se tiene en constancia de la humanidad uh -huh. en, en sentido de pues, la revolución industrial, eh, no sé, de la edad media a la edad moderna, por decir sí. algo, ¿no? Todos estos gran, grandes cambios. Y quizá ahora no le estamos como dando un nombre porque lo estamos viviendo. viviendo a tiempo real, pero lo más probable, que ya dicen los estudiosos, es que tal vez pues, de aquí X años, 50 o 100 años, se hable de nuestra era, en plan de los años 90-2000, como el gran cambio, como fue la Edad Media a la siguiente edad, eh, el cambio de la información, el cambio del Internet. La, 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 no sé qué nombre se le puede dar a esto, si es que existe ya, pero bueno, es, es un, el impacto en sí de, del Internet, ¿vale? Es la, de, la era digital, le podríamos decir. Entonces, bueno, ¿dónde quiero llegar con todo esto? En primer lugar, 
La noticia de estas tormentas solares es simplemente para que nos situemos un poco y es básicamente que a partir de, de una historia que pasó en 1859, que sucedió la primera eh, tormenta solar, pues ya se vio pues, que era muy complicado hacer eh, vuelos y, y, y el sistema de las brújulas y todo un poco en general y los teléfonos y tal. ¿Qué pasa? Que empezaron a estudiar estos fenómenos y claro, esto tiene una, una relación directa con, claro, las tormentas solares van sucediendo cada 20 o 25 años, es un ciclo, pero claro, a diferencia hoy, de hace 20 años, es que ahora es un uso masivo de las telecomunicaciones. Por lo tanto, sí. ahora se está planteando ya no tanto como el, el que suceda, sino el, lo que va a provocar que eso suceda. Y se está hablando, y cito textualmente, aquí tengo la cita que dice, si este evento, y National Geographic, ¿eh? Dice, si este evento tuviera lugar a día de hoy, sería, sin embargo, devastador para el sistema que sostiene nuestro día a día en la Tierra, que depende de la tecnología a un nivel cuyo fallo provocaría un caos inimaginable. Claro. Hablamos de que de aviones cayéndose del cielo y tal, porque fallan. Bueno, sistemas de comunicación, no hace falta que se caiga un motor, supongo que seguirá funcionando, pero este avión ya no estará en conexión con su torre central y probablemente no tenga la información y sabiendo que si esto sucede de la noche a la mañana, pum, pues piensa que a, a diario hay 10.000 vuelos a la vez en el aire, ¿no? Por mm. algo, pues imagínate, en Barcelona aterriza un, un avión cada dos minutos. Pues imagínate el caos que puedes provocar en un, en un, en un traspaso de una hora de que no funcionen los semáforos de comunicaciones, sí. ¿no? Pues sí. bueno, una liada. Luego también leía, en plan, un niño de 12 años sí. destroza toda su casa sí. porque sus padres le castigan sin teléfono móvil. Claro. Como, parece... como quitarle la papel a un junkie, ¿no? En plan... Bueno, <risa> técnicamente sí, porque ya se habla de una, de una adicción al, al, al dispositivo móvil. Entonces, claro, eh, decía que la media, digamos que uno de cada tres niños, esto es un dato real que se está sacando ahora a nivel de, de estudios, uno de cada tres niños ya tienen, eh, que esto equivale pues, a un 37% concretamente, eh, tienen una adicción al móvil que es que su, o sea, que dice que son más de seis horas al día. Wow. Más de seis horas de actividad al día. O sea, no aquello de que eh, vas sumando poco a poco, sino es que en realidad se pasan exactamente seis horas como tu jornada laboral, pues delante del móvil en uso, en activo. Tú esto lo puedes mirar en, en el iPhone, supongo que en sí. los Android también. Tiempo de uso. Yo estuve mirando ayer por la noche, en plan un poco por curiosidad, cómo de, de adicto soy yo al móvil. Y la verdad es que sin ser una gran persona adicta, sí que llego a las cuatro horas. Yo no sé cómo estamos así a niveles generales, no sé si soy más adicto que el resto y tal, pero me atrevería a decir que estoy como un poco en una media, pero demasiado habitual, porque quizás nosotros somos adultos ¿no? pero, y creemos que lo controlamos, pero en realidad yo veo a mis padres, sin ir más lejos, y también están todo el puto día con el móvil, ¿sabes? El Mi padre es un enganchado al móvil. No sé, mi madre aún usa Facebook, por ejemplo, y está todo el día mirando cosas y, yo qué sé, todo, todo mi entorno cercano ya es una historia que yo no le voy a descubrir a nadie, pero, claro, esto puede tener unas consecuencias. ¿Y qué pasará el día que pueda fallar todo esto? Es decir, comportamientos tan sencillos como caminar o coger un coche e irte de Barcelona a Mataró, que son mm. 30 kilómetros… Mm. A día de hoy, si no lo haces con un GPS, tienes sí. un punto de ansiedad y de inseguridad. Sí, y esto lo he vivido en, en… Vale que yo, mi generación, es normal porque el GPS en el bolsillo siempre. 
pues nuestros padres que han, que han conducido toda la vida por toda España siendo siete en un coche pequeño y yendo un poco por los por lo que son los vías secundarias y todo el rollo este por la, las cartelas de la autopista sí. y de las carreteras ahora suben al coche y lo primero que hacen es poner el GPS porque ya ni siquiera confían en sí en, en, el, en el poder de la intuición sí. y vale entiendo que eso al final es irrelevante vale porque al final te acabarías acostumbrando y al final acabas llegando todos los caminos conducen a Roma pero sí que es verdad que nos está generando una dependencia casi emocional en nuestro pensamiento de inseguridad de decir no puedo vivir sin este dispositivo, se te acaba la batería, entras en ansiedad, en shock, sí, sí. No, no puedes eh, contestar WhatsApp al cabo de cuatro horas y ya crees que estás haciendo algo mal y tal, y es como, ojo, cuidado, porque este acto pues, puede producir eh, una ansiedad negativa y tenemos que saber a, a ciencia cierta de que esto algún día se puede, puede apagar, puede apagar, se sí. puede apagar, ¿sabes? Sí. Y esto, bueno, no sé si tú quieres aportar un punto, porque ahora voy a hacer como un pequeño cambio al asunto. ¿Quieres aportar alguna idea, algún concepto tú a todo esto? No, yo me había apuntado aquí lo de eh, lo, la frase del personaje que hace Justin Timberlake, bueno, así de Sean Parker en la red social, el, el, el creador de Napster, ¿no? Dice, hay un momento que dice, vivíamos en granjas, luego pasamos a vivir en ciudades y ahora vamos a vivir en Internet. Y es lo que nos pasa, ¿no? Que pasamos la mitad de nuestra vida conectados, o sea, que de alguna manera nuestra conciencia está en internet, tanto cuando estamos creando memes o, o en el WhatsApp o dialogando o pendiente de una, una discusión que has tenido en un grupo de WhatsApp y, y a lo mejor te has enfadado con uno y es como, uy, espérate que te voy a conceder una contestación, espérate y llevas y, y, y estás ahí como, a, como almacenando como un pequeño, una pequeña venganza todo el día eh, o, o esperando ahí servirle en un bandeja, este tipo de cosas yo, me, yo he tenido episodios de esos y me he dado cuenta de lo tóxico que es y, y ahora lo llevo mejor. Y cuando me he quedado sin batería, en plan, y rollo de hasta dentro de dos horas no voy a volver a casa donde tengo el cargador o lo que sea, eh, al cabo de unos 15 minutos me siento bien. Es que eso es la, el gran qué, ¿no? Que quizá nosotros como generación, que somos ya más allá, que hemos vivido los 90, por decir algo, uh -huh. que todavía vivimos un poco ese término casi analógico, porque yo ya creo que ya nos viene tarde. Pero bueno, imagínate eh, que yo el móvil lo tuve con 14-15 años por primera vez y era el móvil ese que solo tenía el Snake y, y tendrás sí. para llamar. <risa> Recuerdo el primer teléfono de maletín que llevaba un, un padre de businessman, ¿no? Sí. Es decir, que hemos vivido todo ese proceso. Entonces, es quizá normal que sepamos evaluar todavía ciertas cosas del mundo analógico de la, de la era pasada. Sí. Pero la historia reside en qué pasa con las nuevas generaciones, que ya directamente forma parte de su ecosistema de aprendizaje. Y, y es o sea, una conversación entre dos chavales jóvenes sí. que yo de yo opino esto, yo opino lo otro, al final se les puede cortar muy rápido porque al final cogen, van a, a internet y buscan esa información y dicen pues mira, este artículo de no sé dónde o la Wikipedia dice o el YouTube dice que no. Entonces ya casi que su información y su, y su lectura sobre las cosas se basa también en, en un aprendizaje a tiempo real, ¿no? Es decir, al menos yo no tengo pruebas porque no soy el científico que lo hago, pero me lo está diciendo esta persona que tiene un millón de views o un, articul un articulista o quien demonios sea, ¿no? Sí. Pero claro, sí, esto es el futuro. Al final lo veremos cuando, cuando ya se vaya aposentando todo el rollo esto de las máquinas y de, de tener información y tal. Sí. Pero bueno, ta mi punto... Sí, dime. También hay una cosa que la estamos tan... Esto del enganche a los móviles es, se ha demostrado que la serotonina que produce el cerebro cuando estás recibiendo impactos navegando por Instagram o viendo vídeos que 
¿no? Cómo están diseñados, mm. ¿no? Para captar tu atención y sí, estimularte sí, sí. y con sí, música sí, sí, sí. y un visual guay, Rosalía con un vídeo que no sé qué, ¿no? Eh, luego al, me, me da pena cuando una, un grupo de personas en una mesa no pueden competir con esa serotonina, esos, esos, eh, esos, esos estallidos de serotonina, ¿no? Normalmente, socialmente, cuando estás con gente y está animada la cosa, pues sí, no sacas el móvil porque eh, está, está todo guay. Pero ¿sabes cuando hay veces que, yo qué sé, a lo mejor estáis... Eh, bueno, o irte a, a la cama a dormir con tu pareja y lo último que hagas es darle un beso a tu pareja y seguir con el móvil. Y seguir con el móvil. Y seguir... Sí, y, eh, es y, algo que todos sí. sabemos que lo estamos haciendo en casa y sí. lo primero que haces es ir al despertador y miras un poco el móvil a ver miras el móvil y, sí, En fin, sí. eh, quiero cambiar un poco de tercio dentro de este mundo de los móviles, de la comunicación y, y le voy a pedir a... Bueno, antes... Eh, Rob, vas preparando el audio. Ahora un momento hago una introducción. Vi una película, es que todo me ha llevado al mismo lugar. Vi una película que se llama El teléfono del señor Harrigan, ¿vale? <risa> es un relato de Stephen King, ¿vale? Eh, y la han llevado a las pantallas como tantos otros que ha hecho. Y en este caso Stephen King ha sido productor de la película, o sea, sí. algo de historia, ¿no? Más allá de lo buena o mala que es la película, hay un... O sea, el pretexto de la película es que un señor apoderado, imagínate el, el típico dueño del pueblo casi, como el, el señor Barnes, el Amancio Ortega, el Florentino Pérez de turno, en un pueblo así, en Maine, donde sucede todo lo de Stephen King, pues eh, contrata a un menor para que le lea libros, así como un fetiche raro, así. Pero bueno, el caso es que se llevan muy bien y el chaval, pues en realidad, tampoco es acosado de una manera rara, simplemente, y le pagan por ellos, en plan, hazme este servicio. Porque el chico acepta y tal. Total. El chico, en un momento dado, con la paga que va recibiendo, le regala al señor Harrigan un teléfono móvil. Un smartphone. Un smartphone, el primer iPhone. Por tanto, ya contextualizamos la historia que sucede, es, aunque fuera escrita ahora, o, en, o quizá Coetan en ese momento, sucede pues como al principio de la super smartización, ¿sabes? Los móviles. El momento en el que el iPhone irrumpe en el mercado global es cuando realmente eh, la persona aprovecha todo lo que significa estar conectado a internet con un móvil, ¿vale? A partir de aquí eh, voy a poner un audio de un momento que sucede en la película donde el, el, el señor le, le hace una reflexión sobre lo que puede suceder a lo largo del tiempo, el hecho de que las personas, sobre todo desde un punto de vista de alguien que ha hecho muchos negocios en toda su vida, de, de, de la herramienta lo, lo muy potente que es tener esto en el bolsillo, ¿vale? Entonces vamos a escuchar el audio, dura un minuto y a ver qué hablamos luego. ¿Está bien? No. No, hay algo que me molesta. Quizá tú puedas explicármelo. He leído artículos en el teléfono durante un mes. Y no he pagado ni un centavo. Sí. No, es que estoy leyendo gratis algo por lo que la gente paga dinero. Es genial, ¿no? No, no lo es. Regalar información va contra todo lo que yo entiendo sobre prácticas de negocio exitosas. La red de redes es como una tubería rota, pero en vez de agua, lo que se escapa es información, a borbotones. No lo entiendo. ¿Es un reclamo o qué? Te lo estoy preguntando, Craig. Es como en la feria de Freiburg, donde la primera partida suele ser gratis. Y seguimos en la primera partida, la feria de Freiburg. Y no hay, no hay anuncios en las páginas. Los anuncios son el sustento de los periódicos. ¿Cómo sobrevivirán? No creo que esto sea un reclamo. Creo que es una droga puente. 
Me he dado cuenta de que mis resultados de búsqueda en Google suelen ser de información financiera. El teléfono sabe lo que quiero. ¿Qué pasará cuando cierren el grifo? Adiós, regalos. Poseer información falsa se volverá común y se aceptará como auténtica. ¿Y qué ocurrirá? Cuando empiecen a utilizar esto para difundir más chorradas de las que ya circulan los periódicos, los periodistas, los políticos, todos deberíamos tenerle mucho miedo a este chisme. Ayuyo, ¿eh? Guau, tío, es que... ¿Cómo, cómo se llama? El, el... Donald Sutherland. Do Donald Sutherland es quien hace este personaje. A ver, eh, la película, mirarla, está bien. Luego tiene el rollo de Stephen King que puedes decir, vaya flipado, ¿no? Pero bueno, al, al, al caso del audio. ¿Ves? Eh, Stephen King no regala su obra. Él es, sí, es uno de los sí, sí. pocos escritores A mí, que... Yo me he leído varios libros de Stephen King y me, me entretienen un montón. Pero bueno, luego no, no soy capaz de, de recomendarlos a cualquier persona. En fin, quiero hacer simplemente un pequeño comentario de esto. Es decir, primero te regalan... Te dan toda la información y luego te sacan el plan, el plan premium o te empiezan a poner esos anuncios y tal. En ese contexto en el que por primera vez el internet irrumpió y te lo regalaban todo... Mm. Porque querían views, querían final, visitas... Al final, lo que estás haciendo de, como usuario es regalar toda una información de, de gran valor, aunque le saquen provecho o no en términos económicos, ¿eh? porque sí. ellos luego ya se ocuparon de hacer data. publicidad y todo. Pero lo importante de la data es que al final, lo que acaba diciendo el señor eh, Harrigan, es decir, me he dado cuenta que cuando voy a Google todos los resultados sugeridos son sobre finanzas. Recordemos que era un señor de finanzas y tal. Uh -huh. eh, claro, ahí ya te están como metiendo... Hacia un, hacia un camino premeditado de que tú cuando vas a buscar información ya no estás buscando tu información, estás simplemente buscando sí. la información dentro de un pequeño estanque cerrado y vallado que es el mundo de las finanzas o cosas que se le puedan parecer pero a esa persona le podrían estar enseñando eh, yo qué sé, eh, aviones o prados eh, de montaña, por decir algo sí. claro habrá al, 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 al ganadero le enseñarán vacas, ¿sabes? Supongo. Sí. En fin. O, o pienso para las claro. vacas, o cosas que pueda comprar esto yo no, yo no A día de hoy, 2022, casi 2023, yo ya no voy a descubrirle que esto es una auténtica realidad a cualquier persona, pero el punto de interés en todo esto es que nos hemos adaptado a ello hasta tal punto, aún sabiéndolo, que seguimos consumiéndolo y no hacemos nada, porque tampoco podemos hacer nada por cambiar esta gran red de redes que decían, y yo soy muy pro-internet, tengo estudios de marketing y sé cómo funciona todo un poco, marketing online y, y la, la cuestión en el asunto es cuando esto lo utilizan esos magnates ¿sabes? Esa, ese poder de información y tenemos el caso de Elon Musk que va bueno que puede comprar Twitter en un segundo todo lo que hizo Trump de comprar todo todo digamos un, un seguido de, 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 de redes para como potenciar una información hacia un lado y mm. meter mierda al otro Vox lo ha utilizado en términos políticos que pueden cambiar realmente el devenir de la tierra uh -huh. o el señor y, Kanye West y, que o, ahora ha comprado la plataforma esta que es como el Twitter facha claro son, son cosas que en malas manos pues es un arma muy potente entonces, bueno, simplemente aquí una gran chapa como las mías, como para reflexionar un poco, decir, hostia, en realidad el uso responsable de la máquina es nuestro y tú puedes utilizar pues, lo que legalmente es casi una obligación de lo que es filtrar lo que, lo que puedes ver, lo que no, cómo consumes el móvil, cómo lo estás disfrutando, cómo lo aconsejas a otro y tal, cómo contrastas también la información, porque Twitter, por ejemplo, es una herramienta de cero contraste, ¿sabes? Un titular... Y poco más, ¿sabes? La gente no, no contrasta, todo el mundo tiene opinión. Mm. Creo que nos estamos intoxicando con esta mierda. 
O sea, ahí la parte... Siempre hay un yin-yang con internet, o con todo en la vida, pero con internet es más exagerado. Tengo la sensación de que si tú sabes ponerte los bloqueos y los filtros, en plan, seguir en Twitter a periodistas que son mmm, periodistas de verdad y buenos y que te van a dar una información que no suele salir en los medios mainstream para que tú puedas formar tu propia opinión de conducta, yo qué sé, pero a veces tener tanto acceso a tanta información está demostrando ser una caja de Pandora y lo único sí. que me genera es tener más ansiedad. Bueno, a ver, no yo, yo no, no, realmente no la tengo porque estoy tan intoxicado que ya no tengo ansiedad, simplemente lo uso y cuando no lo uso me alegro, en plan, hostia, qué guay, me olvidaba de que tenía el móvil cerca. Mm. Mira, bueno. una cosa que vi al Carlo Padial eh, sí, sí, sí. Eh, en, en, la, en el Instagram de Playground, decía que en su casa, su, su pareja, que es nuestra querida Desi de Fed, eh, autora de eh, Reinas del Grito, de que ella usa más Instagram y él usa Facebook. Y dice que Facebook ahora mismo es un, un cementerio de boomers, donde lo único que lees es gente como ah, quejándose es, de, es. de sus cascarrabias y tal, mientras que Instagram es un, un portal de falsas ilusiones, de postureo y de, de, de gente viajando por que dices, esta persona, ¿cómo gana dinero? Tiene 25 años y está todo el día en resorts de lujo y yo estoy aquí eh, que, que no me puedo ni permitir una cena. Pero luego en, está el, el, la historia del algoritmo, ¿eh? que eso no lo hemos Era... hablado, pero es como forma parte también de lo que te quieren mostrar a ti como usuario. Sí, pero me gustó esa lectura, o sea, como que se me ha quedado plantado y es como estoy por dejar de usar Instagram y, me, y quedarme en Facebook donde no hay FOMO. No hay FOMO porque todo el mundo es como... Bueno, pues, no, no tienes la... Hemos pasado por tantas redes sociales a lo largo de la historia de Internet, empezando, yo recuerdo MySpace y todo esto, y estas cosas han muerto y lo hemos dejado atrás y han salido otras. TikTok hace cinco años no existía y ahora es un pedazo gigante. En fin, eh, me voy a ir. Eh, lo único que hacer como ese, esa puntilla es decir, ojo porque si los grandes magnates eh, sufren la tormenta solar, también se van a ver muy perjudicados, eh, creo yo. Cuando pierdan el control de la población, en ese sentido voy a, voy, a, voy a sufrir yo mi vida pero al menos me reiré en plan ah, ya no nos dominan, ¿sabes? De alguna manera es así. Me voy con una recomendación musical porque si no, no cumplo con mis, con mis obligaciones en todo esto. Voy a hacer una recomendación mainstream, sí. ¿vale? Y es que para amor Sí. Eh, ha sacado un nuevo single, creo que van a sacar un, un, un disco en breves, ¿vale? La canción se llama This Is Why y la verdad es que si la pongo es porque creo que por primera vez Paramore me ha gustado de verdad. Porque en otras ocasiones yo viví el momento emo de Paramore y tal al principio y bueno, era como una banda que bueno, si, ni fun, ni fun, lo veía como demasiado mainstream dentro de algo que podía ser muy alternativo, ¿no? Sí. Y ahora... Como ya está en el mundo mainstream y tal, ahora han utilizado pues, todos los recursos musicales para hacer una buena canción. Para ah, mí, ¿eh? para uh -huh. mí personalmente, lo que a mí me gusta. Sí. Y nada, simplemente hacer el comentario que además el videoclip tiene un rollo muy, muy Canadá, pero no es de Canadá. ¿Sabes quién lo ha producido el videoclip y quién lo ha dirigido? ¿Quién? El cantante de Tanstyle. ¡Anda! Sí, tío. Y es muy guay, tío. O sea, es una pasada, un rollo así setentero, old school, total, como grabado en... en cinta, ¿no? La sí, en, y en video Bueno, video VHS, bueno, al menos el, la imagen que da es esa, ¿no? Pero también sí. es una tendencia actual, pero quiero sí. decir que está muy bien hecho. Sí. Y bueno, simplemente vamos a poner la canción y nos vamos y tú ya haces tus historias en este programa tengo, que tienes. Recibimos a Marina Herlop. Marina Herlop, <risa> como mola, ¿eh? Para que no la conozca, estar aquí os quedáis escuchando, por favor, que mola un montón. Y nada, This is Why, Paramore, gracias Johan por tenerme gracias, y hasta David. la semana que viene.
Y damos la bienvenida ahora a nuestro estudio a la autora de Pripyat, uno de los discos más singulares del año. Es de Barcelona, es compositora, multiinstrumentista, pero quizás su instrumento más virtuoso sea su propia voz, única e instantáneamente reconocible. Su nombre es Marina Gerlo. Bienvenida, Marina. Hola, muchas gracias. Es un, estoy como nervioso, ¿eh? estoy un poco starstruck. <risa> yo, yo, yo también, las entrevistas se me ponen nerviosas al principio, pero luego ya, ya me suelto. Bueno, has tenido un, un, un verano fabuloso, eh, eh, habl hablaremos de algunas de las cosas que has hecho, pero ¿qué tal se presenta el otoño en tu vida artística? Eh, muy ajetreado, eh, como, como el resto del año, básicamente, sí, sí, es un no parar, sí. de muchos bolos, pero bueno, muy contenta de todo lo que está pasando. Súper, súper contenta. A finales de este mes creo que tocarás en el auditorio de sí. Barcelona. Sí, sí. Este, este, te, tenemos muchas ganas de este show. ¿Qué, qué, qué, qué serás, ¿Estarás tú sola? ¿Vendrás acompañada de los músicos que suelen ir contigo? Sí, con la banda. Sí, sí. Estarán Tony, Marta y Elena. Y sí, sí. Marta y Elena de Tartarrelena. Sí, sí. ¡Guau! Wow. Sí, sí. es, 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 esto es una fantasía. Mm. Eh, ¿cómo, tengo entendido que tú sientes cierta culpabilidad cuando no estás haciendo música, cuando sí. tienes que encargarte de las otras cosas de, de la vida artística, como es la promoción, venir a la radio. Sí, mmm, sobre todo porque en toda la década de los, los, los 20 estuve muy conectada con ello y, mmm, y era algo que hacía de forma muy constante, muy perseverante. Entonces, y, y en estos últimos años de pandemia, pues todavía más, ¿no? Y mmm, entonces ahora... Bueno, afortunadamente, pues el disco, el, la salida del disco ha ido muy bien, están saliendo muchos bolos, lo cual celebro, celebro muchísimo, pero estoy un poco apartada de, de, del instrumento, de, de, entonces, no sé, siento un poco como, como que, sí, veo el piano ahí, en el, en, paso por el pasillo, veo el piano ahí en la habitación y siento como que es un poco como... Woody, ¿sabes? De, de Toy Story, como el juguete abandonado, ¿sabes? Porque ahora estoy todo el día, pues como para arriba, para abajo, eh, producción de bolos, mails, no sé qué, estoy haciendo otro tipo de, de, de trabajo, que también me da mucha experiencia y tal, pero eh, igual no, no estoy poniendo tanto ahínco en el, en el entrenamiento musical o... Entonces, pff, sí, es una mezcla de como de, como de culpa y también como de de miedo de volver a ello y ver que pues que tus facultades tener miedo de, de, de no ser capaz de, de volver a hacerlo o de hacer algo que esté a la altura o de sabes es una sensación de decir seré capaz aún sé hacer eso porque hace mucho que no me pongo a, no me siento a hacer música y así que es una especie de sensación de, de necesito sentarme y comprobar que, que todo sigue ahí sabes pero bueno pero tengo entendido que eras muy aplicada en la escuela de en el conservatorio, eh, que eras incluso una de las, eh, de las de las mejores alumnas de tu de tu curso de tu cómo se dice esto tu graduación la promoción de la promoción perdón eh, eh, esto, esto es así en todo o sea todo lo que haces por ejemplo hasta para freír un huevo te pones a, a, plan, a, a planearlo y, y ver cómo tiene que ser para que salga bien eh, a ver eh, en las cosas que me importan eh, que no son muchas realmente eh, sí que pongo todo mi todo mi empeño la actitud de vamos a hacer lo mejor si lo hacemos lo hacemos bien sabes sí. entonces 
pues en el colegio yo de toda la vida siempre he sido súper empollona y siempre, pues no sé, para mí, ahora, ahora me cuestiono por qué hacía eso, ¿no? Pero para mí era súper importante sacar buenas notas y de alguna manera como complacer a mi familia, a mis profesores. Es algo que he tenido súper integrado, no sé de dónde, de dónde ha salido, pero y, y aún lo, lo voy arrastrando, ¿no? Lo que pasa que esto que es como un arma de doble filo, a veces te, es tu, tu maldición y tu bendición, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a usar eso, a ser consciente de ello y a usarlo a mi favor. Porque a veces te, te puedes enzarzar, a, a acabar enzarzando, haciendo cosas que, que realmente no quieres hacer solo por complacer o solo por... ¿sabes? Y si tienes esta actitud perfeccionista en algo que no te interesa... Eh, gastas mucho tiempo y mucha energía con lo cual es, intento destinaros solamente a la música y, y, y a los y a los aledaños de, de lo que es la música ¿sabes? pero es que por ejemplo eh, pues dominar un instrumento como el piano eh, como lo haces pues eh, a todos nos puede parecer muy lejano pero es que encima con Pripyat lograste otra, otro, otro logro que era eh, dominar el, el el Ableton, ¿no? Eh, que tengo entendido bueno. que, que fue más te, te, fue más un quebradero de cabeza averiguar cómo enchufar el Ableton más que aprenderte piezas de Chopin, ¿no? Total, total. Sí, sí, para mí llevaba procrastinándolo muchos años y pensaba que eso era como magia negra, ¿sabes? Que yo, eso no era para mí, que yo era demasiado mayor ya para... Pensaba que era algo súper complicado, en plan... ¿Sabes? Código, algo así rarísimo. Y resulta que no, que es lo, lo básico es, es, es fácil de, de aprender. Entonces eh, fue un poco como, ah, vale, era esto, pues igual hubiera empezado antes. Pero bueno, mmm, de mientras pues estuve estudiando piano y tal. Pero bueno, que no considero que el en el piano sea sea tan virtuoso, ¿sabes? Tengo un, un nivel que está ok, pero que últimamente, bueno, lo que te decía, está, está abandonado. Y sí, no sé. O sea, no, no me gustaría que, que viniera otra pandemia, pero sí me gustaría que hubiera esa habitación de, ¿sabes? En Son Goku, que hay esa habitación, la sala de las Perital Temps, que está como... Entras allí y el tiempo no, no pasa. Pues me gustaría estar ahí, ¡buah! Tres años solamente tocando el piano, solamente cantando, solamente, ¿sabes? Pero tienes que compaginarlo con la vida, el día a día, sí. todo lo demás. Entonces es como que no, no cabe, no cabe. Pero bueno, está bien haber tenido esos años en los que tenía más disponibilidad que realmente estudié bastante. Eh, mira, en lo que llevamos de rato has, has mencionado Son Goku, has mencionado Toy Story y también sé que eres muy fan de Space Jam, eh, la original con Bugs Bunny y Michael Jordan. Eh, yeah, yeah. Eres muy Frickismo. fan de... ¿Eh? ¿Eres eh, muy friki de los dibujos animados? Bueno, eh, bueno eh, todos somos un poco frikis, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, algo, lo mostramos más o menos, pero... <risa> sí, a ver, eh, no estoy no, no tan friki de, de, de los dibujos precisamente, pero sí que creo que lo, todo lo que absorbí de pequeña es como que son referentes que... Porque también cuando eres pequeño ves estas pelis, eh, bueno, muchas más veces. Y sí. como que se te queda, es parte de tu... De, tu, ¿sabes? De, tus, de tus básicos, tus referentes, porque sí. es lo que has visto de niño. Sí. Mm. Uh -huh. eh, y, eh, por ejemplo, pero ahora que... Mira, ya, ya es, eh, Pripyat es tu tercer álbum, o sea, ya tienes más pillado esto, cómo va el proceso de, de, de que hay que encerrarse un tiempo. ¿Te tienes que alejar mucho del mundo? Eh, tengo entendido que no eres muy buena siendo social, yendo para ir a tomar cañas, ¿no? Como que... 
que tu cabeza siempre suele estar bastante enfocada en tu creación. Eh, eh, justamente este año, pues mira, entre, con todos los bolos y todo, está siendo un, una, una etapa muy poco introspectiva, muy, muy externa, ¿no? Eh, como... Sí, de, 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 de poca, poca contemplación, mucho experimentar, ¿no? mucha praxis. Pero um, yo creo que es inminente um, un inicio, o sea, al menos empezar a plantear cómo, cómo lo voy a hacer para, para um, y, y retirarme y un tiempo y, y hacer música nueva, porque... Sí que es verdad que, claro, yo, yo nunca había tenido tantos bolos, nunca... Eh, mi, mi proyecto no, no, no lo conocía nadie, con lo cual yo ya estaba apartada de por sí, ¿sabes? No, no había nadie llamándome a la puerta para hacer bolos o para eh, proponerme tal o cual. Entonces, era un... Yo tenía el tiempo infinito para hacer la música. Todo lo, no, no había ningún tipo ni de presión, ni de deadline, ni nada. Había como la sensación de infinito, ¿no? Entonces... Tengo que recuperar esa sensación y, y, y lo, lo que encuentro es esencial es um, quitarme las redes, irme, estar, estar sola y un poco como empaparme de, de, de esa introspección que está abandonada pero que también forma parte de mí y es necesaria para, para hacer música nueva. No, no, y esto me da un poco de miedo porque sé que con ello, o sea, esto no, no es... No, no, no es algo que siempre es súper brillante, súper feliz, súper luminoso. Ahí hay, en esa etapa de, de, de creatividad, es algo que también es, es oscuro y ahí hay sombras y te vienen todos los, los miedos, los fantasmas, que es algo que ahora es, eh, estoy libre de ello, ¿no? Pero sí que cuando vuelvo a hacerlo, me da un poco de miedo porque pienso, Buah, es que ya, ya, ya me conozco y sé que, sé que va a ser heavy, pero bueno. Lo, lo se hará y ya está. ¿Y, ¿Y quiénes son las personas a las que les enseñas tus primeros esbozos de una nueva idea? Pues eh, son amigos cercanos, en concreto dos amigos que son, se llaman Aymar y Adri, y que son uno es, eh, bueno, hace música para, diseña música para, bueno, mmm, publicidad, etcétera, y el otro es músico. Y son sus criterios, eh, los, eh, para mí son bastante sagrados, o si más no, o sea, si ellos me dan su opinión, igual no acabo haciendo lo que ellos me han dicho, pero mm. igualmente lo que me dicen siempre como que desbloquea nuevas puertas o me da una visión que no, a nivel sónico o a nivel estructural, a nivel de instrumentos, sí, sí. A veces realmente, claro, cuando, cuando estás haciendo una, una canción, una pieza, lo que sea, pues, eh, aunque tú no tengas ningún deadline, vas un poco a contrarreloj, porque cuanto más, o sea, cuanto más la escuchas, más se gasta tu frescura al haberla escuchado, ¿sabes? O sea, si, si tú escuchas un tema que estás haciendo durante... lo escuchas un millón de veces, sí. tú ya no estás totalmente perdida ahí. No sabes ya si te gusta, si no te gusta, está, ¿sabes? Está totalmente dado de sí tu... tu tu, tu percepción, tu noción, con lo cual a veces necesitas que alguien te eche una mano. Pero claro, realmente hay, hay, hay pocas personas eh, el criterio de las cuales tú digas, vale, vale, esto va a misa, ¿sabes? Entonces, 
Así que lo, o lo mandas a, otro amigo, a otros amigos, te dicen cosas y dices, ah, mira, esto no lo había pensado, pero es necesario eso, mandarlo a... a para mí es importante. Sí, sí. Y hablando de, de colaboraciones ex, externas, ¿no? Este verano tuviste la, el, la, la oportunidad de hacer una cosa muy, muy divertida y muy, muy así que, que, que puso en marcha nuestra compañera Ana del CJ. Eh, fuiste corista de MIA. Ah, sí. En, eh, tanto aquí en, en el primer Sound como creo que fuiste al, al, al Yo no Bang. pude ir porque oh. tenía bolo. Pero, bolo. pero bueno, fueron otras chicas y lo hicieron muy bien. ¿Y sí, qué, sí. Tal, qué tal poder ir simplemente y no tener que pensar, simplemente ser dirigida y formar parte de una experiencia única e irrepetible como fue formar parte de un coro así? Bueno, eh, eh, en realidad el, el coro, o sea, a mí me, me asignaron la tarea de dirigirlo, de hecho. Ajá. Con, sí, sí, con lo cual... Eh, Tuve que preparar los, los arreglos y, y estar ahí, asignar las voces a, a, las, a las diferentes chicas, de, como dividirlo en tres grupos y sí. ensayar. Y... Es que esa, esa semana la recuerdo como, miro atrás y digo, ¿pero qué, 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 qué pasó? ¿Sabes? Como, porque teníamos tres bolos con Marina Gerlop en la semana de primavera, tocábamos sí. los dos fines y entre, en la, en, durante la semana también teníamos otro bolo. Y entonces apareció eso de M.I.A. como un, ¿sabes? Como un bullet ahí. Y, y, y yo dije, venga, va. Y bueno, bueno es que no, no, eso que no duermes, bueno, no tienes Uf. horas, cansadísima. Bueno, el día del bolo de M.I.A. Y es que fue una locura porque nosotros teníamos bolo en el, en el Cupra y fue a acabar y ir al otro bolo. Bueno, es que era ya como nadie al volante, ¿sabes? Sí. Fue, fue muy loco, pero, pero bueno, satisfecha porque todo salió bien y... Y bueno, al final fue, fue muy divertido el bolo y todo, toda la experiencia. ¿Y qué tal el trato con ella? De, 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 porque claro, teníais que intercambiar sí. ideas y, sí. y, 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 y ella es buena plasmando lo que ella tiene en la cabeza, ¿os pudisteis entender? Sí, muy bien. Eh, a ella le, le, le gustó lo que, lo que propusimos, entonces uh, hizo algunas anotaciones, eh, pero confiaba mucho. O sea, yo eh, sí estuve muy, muy contenta porque se fiaba, ¿sabes? Y como que delegó, pasó por ahí, le gustó y dijo, ah, vale, todo bien. Y luego, bueno, ensay ensayamos algunas... Pero es que con él no ensayamos ni una vez. Es que, bueno, me doy cuenta de que en las altas esferas es todo... Todo puede ser bastante al último minuto y... No lo digo en, en el mal sentido, sí. ¿eh? pero es todo igual menos... Eh, hay, hay, hay menos cuadrícula de la que nos pensamos, ¿sabes? Es todo, ah, mira, pues aquí moveremos el brazo así, no sé qué, y eso igual lo decidíamos el mismo día del bolo, ¿sabes? O el vestuario. Sí. O, o sea, que, que eso también me, me dio que pensar de, wow, eh, no, no, no es tan cerrado como, como nos imaginamos, ¿sabes? No es todo tan súper pro a nivel, hay, hay espontaneidad y hay como, claro. sí, hay flexibilidad. Claro, es lo guay cuando trabajas con profesionales, que me imagino será lo mismo en el mundo de los rodajes de cine, ¿no? En plan, eh, aunque no conozcas al director de o la directora de fotografía, tú ves su currículum y dices, mira, quiero esto, 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 y es como, y te fías, y tú puedes 
concentrarte en lo que tú sabes hacer, ¿no? No tienes que estar con esa sensación de, es que si no estoy pendiente de todo, esto claro. se puede eh, desmoronar. Luego, eh, otros declarados fans tuyos con los que... Iba, con los que ibas a girar por Europa, pero tristemente ah. han tenido que cancelar por sus motivos eh, eh, económicos, es Animal Collective. Eh, primero, ¿qué, qué, ¿cómo fue recibir la invitación de ellos directamente para, para ir con ellos de gira? ¿Cómo, cómo, cómo interiorizaste eso? Bueno, eh, fue muy fuerte porque pasó en otoño, o sea, hace un año más o menos que recibimos la, la propuesta y, y, y yo flipé. O sea, fue como, vale, sí, sí. No, no había salido el disco, no había... ¿Sabes? Estaba todo realmente bastante virgen. Y, y bueno, yo súper contenta. Realmente, bueno, lo veía como algo muy lejano, porque faltaba mucho. Pero, pero sí, sí, yo, yo estaba súper contenta. Me apetecía, me apetecía. Sí que es verdad que poco, poco me imaginaba yo que este año iba a ser tan ajetreado y que iban a haber tantos bolos. Y, uh -huh. y bueno, es lo que... Lo que comenté cuando, cuando se canceló, que, que bueno, que también tiene una parte positiva, que es que eh, bueno, pues tendré un poco más de tiempo y podré empezar a hacer música nueva. O sea que no. O sea, yo hubiese preferido hacerlo. Sí. Pero que no es un drama. Ya. No es un drama. No, claro. ¿sabes? Sí, sí. Eres optimista, me gusta. Es que. Es, no es muy barcelonesa eso, ¿eh? En Barcelona en general hay, 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 reina un poco el pesimismo. No, basta ya, hay que iniciar una nueva era. No, no, es que... Ostras, está yendo, bueno, estoy muy contenta porque está yendo muy bien el, el, la salida del disco y tal. Y es algo que llevaba años esperando y, y deseando mucho y, no, y no, no sabía qué hacer ya. Y ahora como está pasando, pues realmente estoy en un espacio emocional muy, muy fuerte, y, o sea, me siento muy fuerte y, y, y positiva, entonces, pues todo, o sea, es, es por ejemplo, que, que, que se haya cancelado esta gira, uh -huh. a mí no me, no me da la sensación de que el proyecto peligre o de que realmente se vaya a ir a pique Marina Herlop, ¿sabes? Es una sensación con la que antes, antes de salir el disco yo convivía con esa sensación constantemente, no sabía si, si podríamos sacarlo a flote. Entonces, pues que se cancele esto... Es, es un mal que relativamente menor, ¿sabes? Como, pues como, vale, esto pasa, pues venga, vamos a enfocarnos en lo que sí que tira adelante y en lo que sí que podemos hacer y hay muchas otras cosas, con lo cual, adelante. Entonces, eh, ya tienes sketches en tu cabeza, de, sabiendo ya todo lo que puedes hacer aunando tecnología y los instrumentos, eh, como puede ser el piano, o ¿qué otros instrumentos te, te, te gustaría aprender? Pues mira, me gustaría aprender a tocar eh, la flauta, sí. eh, eh, en concreto la, una flauta, la flauta japonesa que se llama Shakuhachi, Ajá. pero es, me han dicho que es muy difícil y... Tú puedes. Bueno, bueno. <risa> Tú eh, puedes, tía. Me han dicho que Bueno, <risa> le, le intenta, me gustaría intentarlo y, si, y también me compré unas castañuelas y me gustaría aprender a tocar las castañuelas, pero más que eso... Es que, más que eso, me gustaría profundizar en los instrumentos que ya conozco un poco, sí. que son el piano y la voz, porque también a nivel vocal creo que puedo mejorar bastante o, o encontrar nuevas sonoridades o, ¿sabes? Como un poco... La voz es muy plástica también. Pues sí. Intentar, no sé, investigar un poco por ahí. Y a nivel pianístico, es que, ¿sabes? Es como con las relaciones humanas, que cuanto más, cuanto más viejas se van haciendo... Eh, es como que ya 
tienes muy vista a esa persona, pero aparecen nuevos niveles de profundidad y cosas que solamente puedes tener con esa persona, en la medida en que la conoces tanto y en que ella te conoce a ti. Pues con el instrumento es lo mismo, ¿no? Es como, ¿qué me apetece más? A ¿Aprender un instrumento nuevo o ir a capas profundas con el que ya conozco? Porque eso es, es, es más nuevo, en realidad, que un instrumento nuevo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues claro, me gustaría hacerlo todo, pero no sé. No, no sé, no, no. necesito más tiempo. Y, y esto que has dicho antes de que a veces ves tu piano en casa y bueno, ¿no? entra la, esto de la procrastinación y tal, eh, ¿estás aprendiendo a ser estratégica con el rollo de no, me voy a alquilar un, un mes en un sitio remoto? tal ¿Este tipo de decisiones ya estás aprendiendo a tomarlas? Lo, lo, estoy, lo, estoy, lo estamos planteando con, con Mary, mi manager, y lo estamos, estamos viendo a ver cómo, cómo organizamos todo esto porque... Sí, yo soy fácil... A mí si me dicen, Marina, tienes que responder este mail o tienes que tal, no sé qué, pues yo me, me lío fácilmente, ¿sabes? Uh -huh. O con el Instagram, que realmente, bueno, es, es, es que te quita, te quita muchísimo tiempo y, no sé, mmm, el día que me muera pensaré, ¿qué hice, sabes? Ahí tanto rato. Uh -huh. En cambio, pues todo el tiempo que he dedicado a tocar un instrumento, no, no, para mí no es tiempo perdido. Entonces, estamos viendo cómo lo organizamos porque, porque sí que es necesario. O sea, tengo, la, la ambición que tengo es grande, con lo cual necesito mucho tiempo y, y es, es como otro estadio mental, ¿sabes? Sí. Como desaparecer y, y que, que por tu cabeza pasen pensamientos distintos, no tan relacionados con la gente, con el exponerte, con, con relacionarse, sino más con... Con, pues con la música, con, sí, con, con, contigo misma, con algo sí, diferente. ¿Qué estás escuchando últimamente? Tú te haces playlists con cosas como, como tener tu mood board, ¿no? tu, 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 tu libreto de bocetos y tal. ¿Qué, ¿Qué estás escuchando? Pues mira, estoy escuchando últimamente música de, de Bali, música de, de Indonesia, Ajá. con Gamelan, que es un instrumento que nunca había... No sé, nunca me había parado a, a, a observarlo y a escucharlo. Y estoy bastante fascinada con eso. También me pasó un, un disco, Philip Sherbun, me pasó sí. un disco de, eh, de un grupo que se llama After Paradise, que ahora lo han reeditado, y que es de los 80, que es, uh, es muy bonito. Y um, en general voy escuchando, es, es bastante anárquico. Voy, voy cogiendo como de aquí, de allí. También estoy intentando escuchar música con flautas y con órganos, como sonoridades así como aflautadas con, con, con aire. Me interesa eso para, para explorar por ahí. Pero sí, no sé. ¿Qué, qué estás escuchando tú? Eh, eh, tú, tú <ríe> Pripyat. Estoy escuchando para la entrevista. ¿no? Pripyat y, no, y, y mira, hablando de playlist, eh, acabo de encontrar una playlist que creo que se dice que la ha creado Alex Turner de los Arctic Monkeys eh, para que, que indica un poco dónde va a ir el sonido del disco nuevo que van a sacar este viernes. Y es todo como bandas sonoras italianas de los años 60 oh, o un poco de Tropicalia, eh, pero todo como muy ese rollo muy lounge y tal, así que le gusta a él, eh, con, con instrumentos muy, pues eso, eh, mucho Ennio Morricone, muchas cosas así, y está, está muy chula. Eh, gracias por preguntar. No, no, <ríe> eh, no. Nos estamos quedando sin tiempo, eh, así que la última pregunta para ti hoy, Marina, es ¿qué es lo que te gustaría conseguir con 
como Marina Herlop? Eh, mira, mi principal objetivo uh -huh. a nivel eh, externo, digamos, relacionado con el mundo y la vida, sería poder vivir de la música sin, sin preocuparme. ¿no? Y eso está empezando a ocurrir, con lo cual estoy muy satisfecha porque es algo que sinceramente no pensaba que fuera, iba a ser capaz de hacerlo. Con lo cual eso está muy bien. Y a nivel eh, interno, pues pff, no sé, hacer música que esté bien hecha y que, bueno, que, que yo tenga la sensación de que satisface mi criterio y que de alguna manera eh, va más allá, sin saber muy bien lo que esto quiere decir, ¿eh? pero como que va más allá de lo que ya he hecho, ¿no? Como que hay una progresión y, bueno, es que yo creo que es el objetivo de todo músico, ¿no? Hacer música que, que cuando la escuches digas, vale, eh, aquí hice un buen trabajo. Sin más, es eso. Muchísimas gracias, Marina Herlop, por venir aquí a The Weekly Review. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Roberto Román, por producir. Y gracias a ustedes por escuchar. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.